0: volt. Jó volt! 2009. augusztusa. A floridai Boyton Beach csendes kertvárosában Dalia dipolító elindult otthonról, hogy edzen egy kicsit. Elköszönt férjétől, Michaeltől és megígérte, hogy hoz majd neki egy Starbucks kafét visszafelé. Miután befejezte az edzését, ránézett a telefonjára, és látta, hogy valaki hangüzenetet hagyott neki. A rendőrség volt azzal, hogy azonnal hívja őket vissza, mert történt valami az otthonában, és a férje is érintett. Dalia hazasietett házukhoz, amit addigra már rendőrautók és sárga szalakordon vett körbe. Viszont ami ezután történt, attól egészen biztos elkerekedik majd a szemetek. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Lássuk a részleteket. 2009. augusztus 5-én a floridai Boyton Beach csendes kertvárosában Dalia Dipolito, ingatlanügynök, volt örömlány, mondjuk ez érdekes kombó, elindult otthonából a közeli edzőterembe. Férjének Michael Dipolito-nak kifelé menet megígérte, hogy hoz egy kávét a Starbucksból visszafelé jövet. Általában kettesben edzettek, de mivel a férje épp egy kisebb műtét után lábadozott, úgy döntött, hogy egyedül megy elmozogni. Miután edzett, ránézett a telefonjára, és látta, hogy időközben hangüzenetet kapott a Bojton Beachi rendőrségtől, pontosabban Remzi őrmestertől, aki az üzenetben arra kérte, hogy azonnal hívja vissza. Így is tett. Remzi elmondta neki, hogy történt valami az otthonában, amiben a férje is érintett, ezért azonnal jöjjön haza. Daliát villogó rendőrautó és a sárga szalaggal körbezárt háza fogadta. Én egész biztos összetoljnám magam, ha erre érnék haza, miután a rendőrség hazahívott. Ahogy közelebb sétált, egy tiszt elé sietett, és felvilágosította a történtekről. A lehető legrosszabb hírt közölte vele, miszerint a férjét meggyilkolták. Dalia azonnal összeomlott, és jajbeszékelni kezdett. A rendőr elmondta neki, hogy már kétszer fejbe lőtték a hálószobájukban, és hogy be kell, hogy vigyék a rendőrállomásra. Ekközben Dalia minden reakcióját videóra rögzítette a helyszínen tartózkodó tévés stáb. Tudjátok, hogy szeretek eredeti hangfelvételeket felhasználni. Ebben a történetben pedig külön szerepet kapnak. Hallgassunk bele, hogyan fogadta Dalia a férje halálhírét. Ha esetleg többre is kíváncsi vagy, a kapcsolódó videó linkjét megtalálod a leírásban. Hölgyem, beszélnünk kell, ahogy hazaért. Sürgős az ügy. Történt valami, és a férje is érintett. Hagy kérdezem a férjem, jól van? Aszonyom! Mindent elmondok, amit tudnia kell, ha ideért. Értesítést kaptunk, hogy valami zavargás volt a házukban és lövések is erdődültek. A férje, Michael, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de megölték. Próbáljon meg lenyugodni. Most el kell, hogy vigyük a rendőrősre. Látni akarom. Nem engedhetem. Végeznünk kell a dolgunkat. Elég szörnyű hallgatni az éppen összeomló feleség jajgatását. Talán a legborzasztóbb élmény az ember életében. El kell viszont árulnom előjáróban, hogy van egy kis baj a most hallott felvétellel. Méghozzá az, hogy mind a két szereplő csak megjátszotta a helyzetet. Bizony, az egész egy ordas nagy kamu. Na de akkor menjünk vissza kicsit az időben, hogy jobban megértsük, mi is történt valójában. Dalia Dipolito New Yorkban született, majd a floridai Boynton Beach-en nőtt fel. Szülei 17 éves korában elváltak, így jobbára csak édesanyja nevelte. Eredetileg örömlányként kereste a kenyerét, de ingatlan ügynökként is ütködött, amikor Michael Dipolitóval először összesodorta az élet. Michael 2008. októberében találkozásukkor még házas volt és éppen 23 éves, ami nem kevés próbaidejét töltötte egy 8 hónapos börtönbüntetés után, amit gazdasági csalás miatt róttak ki rá. Daliát szolgáltatásaiért hívta fel magához, Úgy értem szexért, nem pedig lakásvásárlás miatt. És ez is benne volt a színes portfóliójában. Egy szóval így találkoztak eredetileg. Az aktus után randízni kezdtek, ami hatására Michael hamar el is vált feleségétől. Kettőjük kapcsolata enyhén szólva is rohamlétekkel haladt előre. 2009. februárjában csupán 5 nappal Michael vállását követően egybe is keltek. Szóval októberben megismerkedtek, és az azt követő februárban már össze is házasodtak. Szerintem már mindenki látott ilyet, bár így vállással egybekötve azért elég rapidnak hangzik. Pár nappal a házasság kötésüket megelőzően Dalia eladott Michaelnek egy házat, vagy inkább azt mondanám, hogy könyörgött, majd követelte, hogy vegyen egy közös otthont nekik tőle. Igazából Dalia nem jeleskedett annyira az ingatlan ügynökösködésben. Lehet, ehhez nem értett annyira, és így leendő férje ebben is kisegíthette. Ahhoz viszont értett, hogy először rávegye párját, kerüljön fel az ő neve is a tulajdonosok listájára, később pedig arra, hogy egyedül csak ő legyen a tulajdonos. Egy volt szeretőjét megkérte, ugyanis, hogy adó tanácsadónak kiadva magát beszéljen Michael-el, és mondja el neki, hogy a börtönbüntetését követően jobb lenne, ha nem a saját nevén lenne az ingatlan, ahol él. Michael bevette, és 2009-ben átiratta az egész házat Dalia nevére. Ennél nagyobb figyelmeztető jelet pedig nem is kaphatott volna. Dalia és Michael házassága már az első pillanattól kezdve elég, hogy is mondjam, rázós volt. Ami nem is csoda, tekintve a rapid, randi házasság dolgot. Dalia már márciusban kezdte meglopni a férjét, és még ugyanebben a hónapban a rendőrség is járt náluk. Gyanús ügyből kifolyólag. Áprilisban újból megjelentek náluk a rendőrök házasságon belüli erőszak miatt, majd májusban is, valami telefonos fenyegetés miatt bármit is jelentsen. 2010 márciusában Michael felügyelő tisztje először a próbaidő alatt nem egyeztetett időpontban jelent meg az ajtójukban két nyomozóval. Mondván több névtelen bejelentést is kaptak, hogy Michael drogót árul saját házában. Átkutatták a házat, de semmit nem találtak. Pár héttel később a pár elutazott. A pihenésük vége felé egy reggel arra ébredtek, hogy a rendőrség épp átkutatja Michael parkolóban álló autóját. Mint kiderült, újabb névtelen bejelentést kaptak, miszerint Michael drogót árul, már az autójából. Az autóban nem találtak semmit. Két héttel később, miután Dalia és Michael befejezték a vacsorájukat egy puccos étteremben, arra lettek figyelmesek, hogy a rendőrség a parkolóban megint Michael autóját piszkálja. Így harmadjára találtak is egy zacskó kokaint a tartóban egy doboz cigarettába rejtve. Michael persze semmit nem tudott a kokainról, és biztos volt benne, hogy csak felültették. A rendőrök is a találatot megelőző megannyi annyi hamus, után hasonlóan látták és elengedték őt. Ennél a pontnál Michael felvetette Daliának, hogy csak ő tudott arról, hogy éppen hol vannak, és hát megkérdezte tőle, hogy nincs-e valami köze a feljelentésekhez. Természetesen Dalia ezen teljesen kiakadt. Michael meg nem firtatta tovább a dolgot. Dalia egyébként a gyilkosságot megelőzően csak pár hónappal kezdett el már együtt járni edzeni. Előtte valahogy nem igazán érdekelte a dolog. Férje kifejezetten örült a közös programnak, mindaddig, amíg az egyik edzés után egy fenyegető üzenetet nem talált az autója szélvédőjén, amiben pénzt követeltek tőle. Kucsának vélte, főleg annak tükrében, hogy már régóta járt ugyanabba az edzőterembe, anélkül, hogy konfliktusba keveredett volna. És jé, ahogy a kis neje elkezdett vele járni, valaki fenyegető üzenetet hagyott neki a parkoló autóján. Na, mindegy is. Két héttel a tragédiát megelőzően Michaelnek fel kellett egy időre hagynia a mozgást, annak ellenére, hogy évekig majdhogy nem vallásosan edzett minden nap. A kényszerpihenő oka az volt, hogy megműtötték a hátát és pihentetnie kellett. Dalia természetesen szolidaritásból otthon maradt vele, Egészen az eset reggeléig, amikor úgy döntött, hogy mégiscsak csak ő egyedül is egy kicsit átmozgatni az izmait. Az ügy szépsége az, hogy mindeközben valahol máshol is elindult egy párhuzamos történet, ami majd abban a bizonyos tragikusnak tűnő eseményben találkozott az eddig felvázoltakkal. Pár nappal korábban ugyanis egy férfi, név szerint Mohamed Sahari, sétált be a Bolton Bicsi rendőrkapitányságra, azzal, hogy egy ismerőse telefonon érdeklődött nála tudna-e neki segíteni, bérgyilkost fogadni, hogy megülesse a férjét. Persze a barát, kitalálhatjátok, Dalia volt, akivel egy darabig együtt járt Mohamed, majd miután szétmentek, barátok maradtak. A rendőrök a játék kedvéért visszakérdeztek, hogy nem vinné tovább ezt a fonalat, mint az ő informátorok. Mohamed igent mondott. Ezt követően a már rendőrök oldalán álló ex-pasi felvételen rögzítve átadta Daliának a bérgyilkos elérhetőségét, aki valójában egy beépített rendőrnyomozó volt, név szerint Willi Jean. Akárcsak a moziban, bár ez nem egy film, hanem egy teljesen elborult gyilkossági, vagy legalább is gyilkossági kísérleti ügy ami még innen is tovább csavarodik. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára, és ha már ott jársz, lájkold, vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, és a hivatalos megjelenés előtt szeretnéd a részeket hallani, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most, vissza a történethez. Dalia végül találkozott Willi a aki beépített ügynökként bérjilkosnak adta ki magát, és olyannyira jól játszotta a szerepét, hogy fekete özvegyünk átadott neki 1200 dollár, 360 ezer forintnyi előleget, azzal az ígérettel, hogy a többit a munka befejeztével kapja meg. A csekély előleget az ügynök egy lőfegyver megvásárlására kérte el a megbízótól. A megbeszélés végén az álbérgyíkos rákérdezett Dalianál, hogy biztos-e abban, hogy holtan akarja látni a férjét. Aki nevetve csak annyit válaszolt, hogy még szép, 5000 százalékosan biztos vagyok benne, nem fogom megváltoztatni a véleményem. Vajon mit tehetett Michael, hogy ezt érdemelje? Ezt követően megbeszélték a részleteket, hogy hogyan is zajlódjon le a gyilkosság. Arra jutottak, hogy reggel, amikor Dalia egyzőteremben lesz, Billy Beront a házba és meggyilkolja Michaelt, balul elsült rablásnak álcászva. Az incidens reggelén, miután Dalia elment otthonról, nem egy bérgyilkos, hanem a rendőrség kopogtatott dipolítójék ajtaján. Kikeltették Michaelt az ágyból és szembesítették a sokkoló valósággal, hogy felesége bizony felbérelt egy bérgyilkost, hogy meggyilkolja őt aznap, amíg távol van a háztól. Nem tudom, hogy ti hogy keltek, én telefonos ébresztőre, majd koffeinmentes kávéra, Michaelnek aznap kicsit rendhagyóra sikerült a reggeli rutinja. Alig hitte el, teljesen letaglózta, amit hallott. De követte az utasításokat, és egy arra kijelölt járőr elkísérte a rendőrősre, amíg az ott maradó rendőrök, be nem rendezték a Kamu bűnügyi helyszínt. Szóval a bérgyilkos egy rendőr volt, aki szerepet játszott, mint ahogy Remzi őrmester is, aki hazacsalt a daliát. Mindenképpen meg akarták örökíteni a férje halál hírére adott reakcióját. Ezért is játszották meg a bűnügyi helyszínelést. Sőt, a rendőrök oda szervezték az egyik népszerű rendőrös reality TV forgató csoportját is. Egyrészt, hogy még teátrálisabb legyen a környezet, Másrészt, hogy mindent rögzíteni tudjanak. És rögzítettek is. Ha az epizód elején bejátszott hangfelvétel nem lenne elég, a leírásban találtok egy Youtube linket, amiben a teljes történeten végig mennek. Érdemes megnézni. Miután a rendőrök a helyszínen közölték Dáliával a híreket, beszállították az ősre. Miközben bevezették a szipogó Dáliát a kihallgató helyiségbe, ő még mindig férje halál hírének hatása alatt volt. A nyomozók viszont tudtak mindenről. Felolvasták a jogait, mondta ez része a folyamatnak, és hogy kicsit elnyújtsák az élményt, megkérdezték Daliát, hogy ismer-e valakit, aki árthatott a férjének, vagy olyat, akivel a férje összetűzésbe keveredhetett. Ártatlan, vékonyka hangján megemlített pár embert, akivel párja együttült, vagy vett részt különböző ügyletekben. A rendőrök figyelmesen végighallgatták, és megnyugtatták, Micsoda szerencséje volt, hogy pont elment hazúról, és nem tartózkodott a házban az eset alatt. Az első felvonás végén a kihallgatók elhagyták a szobán, és nem mással tértek vissza, mint Willy jean akit, adva az ácára, bilincsben szembesítettek Daliával. Berángatták az álbérgyilkost, és rákérdeztek a sokkos feleségnél, hogy nem ismeri ezt az embert. Dalia felnézett, és anélkül, hogy egy szempillája is megrebbent volna, annyit válaszolt, nem. Az ügynököt kivezették. A kihallgatás vezető tiszt mélyen Dalia szemébe nézett, és megkérte, hogy hagyja abba a szarakodást. A játéknak vége, börtönbe fog menni gyilkosságra való felbújtásért. Elmondta neki, hogy akiről azt hitte, hogy bérgyilkos, egy beépített nyomozó, és minden beszélgetéseket rögzítették. Dalia mindent tagadott, és valami elképesztően cincogó hangon bizonygatta, hogy nem tett semmit. Dalia, időn egy kis vizet. Elmondtam a jogait, ugye? Igen, el. A játéknak vége, oké? Okay? Nincs több játék közted meg köztem. Most már rátérünk a komoly dolgokra. Tudni akarom, hogy ismeri ezt az embert. Gyertek, hozzátok ide azt az embert. Tudja, hogy ki ez az ember. Nem. Sosem láttad előtte. Sosem láttam előtte. Ismered ezt a nőt? nemet fejed fejed és rá rá. Mit csináltál a nőházából kifelé you ever ah, vigyétek innen ki. Hajtó becsuk. Börtönbe kerülsz még ma, gyilkosságra való felbújtásért. Az ott kint egy beépített nyomozó. Filmre vettünk mindent, amit tettél. Rögzítettünk mindent, amit tettél. Börtönbe mész a férjed sérelmére elkövetett gyilkosságra való felbújtásért. Hallottad, amit most mondtam? Hallottam, amit mondott, de nem csináltam semmit. Mindent rögzítettünk. Lefényképeztünk. A kabrióban ültél a CBS szeme láttára. Mit akarsz csinálni? Mit akarsz most csinálni, Delier? Nem tettem semmit. Hallgass ide. Nem csináltam semmit. Mész a börtönbe. Én nem csináltam semmit. Mondd csak, nem csináltál semmit? Nyaf, nyaf. Nem a mész a börtönbe. Ahogy én végzek, Jönnek, megbilincselnek, és visznek a megyei börtönbe a férjed sérelmére elkövet egy gyilkosságra való felbújtásért. A véred életben van. Köszönöm Istenem. Persze, köszönöm Istenem. Mi? Láthatom? Nem. Ő nem akar látni. Jobban teszed, ha ezt abba hagyod. Figyelj rám. Hagyd abba a színészkedést. És hajd ezt abba. Tudod mit? Szerezz egy jó védőügyvédet. Közötték vele azt is, hogy Michael ér és virul, aki be is integetett neki a folyósóról. Dalia síri hangon kérte férjét, hogy menjen oda hozzá megölelni. Egyszerre megalázó és komikus jelenet volt. Kinyitották az ajtót, és az egyik nyomozó szarkasztikusan megegyezte, nézd csak életben van. Mire a szipogó feleség, ó szívem, gyere ide, gyere ide hozzám. Daliát megbilincselték és előzetes letartóztatásba helyezték. Nem fogjátok elhinni, ki volt az, akit a börtönből először felhívott. Bizony, a férjét hívta. Méghozzá azzal, hogy segítsen neki onnan kijutni. Arra kérte, hogy hívja fel az anyját, és fogadjanak ügyvédet, na meg persze, hogy nem tett semmit, és mindent meg tud magyarázni. Amikor Michael visszakérdezett, hogy jó, akkor magyarázza meg, csak ismételgette, hogy ő nem tett semmit. A válasza arra a kérdésre, hogy akkor hogy került a felvételre, amint felbéreli a bérgyilkost a megölésére, szintén az volt, hogy ő nem tett semmit. Végül Michael azt mondta, oké, okay, ha aláírja a háztulajdonjogának visszaruházásához szükséges papírokat, segít neki. A válasz az volt, hogy nem, rendben, akkor nem segítek, pont. Mire, Dalia, nem hiszem el, hogy tényleg segíteni fogsz, ha megteszem, amit kérsz. Végül nem is segített. Dalia valahogy összeszedte a 25 ezer dolláros, 7,5 millió forintos óvadékán és a tárgyalásig anyjánál házi őrizetben maradhatott. Érdekes, hogy majdnem megületett valakit és poton 7,5 millióért szabadlábon védekezhetett. És nem, nem egy-két hónapig. Egészen 2011-ig, amikor is megkezdődött a tárgyalása. 30 évnyi börtönbüntetés várt rá abban az esetben, ha bűnösnek találják. Az ügyészek manipulatívnak és számítónak nevezték, aki szexel el a férfiaknál, hogy azt tegyék, amit ő akar. Lejátszották a videófelvételt Róla és Mohamedról, aki ugye átállt a rendőrök oldalára. A felvételen elmeséli a bérjilkosos ötletét, és elmondja, hogy nem tud elválni mike mert egész biztos, hogy utána menne. Különböző stratégiákról és a bérlés költségeiről is beszéltek a felvételen. Végül Mohamed átadta a beépített ügynök per bérgyékos telefonszámát. Azért nagy respekt Mohamednek, hiszen amikor először hallotta Dali a remek ötletét, nem pattintotta le, vagy hallgatott és hagyta a fenébe, hanem elsétált a rendőrségre, hogy ahó, itt valami nem stimmel. Mondhatjuk, hogyha ő nincs, akkor ügy sincs, vagy lehet, hogy pont van ügy, csak Mike számára kedvezőtlenebb kimenettel. Taliya a felvételen neveket is említ, akikat majd a gyilkosságot követően oda a rendőröknek, mint lehetséges gyanúsítottakat. Egy másik rögzített telefonhívásban elmondja azt is Mohamednek, hogy Michaelnél lesz 10.000 dollár, 3 millió forint, aznap, amit a bérgyilkos megtarthat. Persze nem csak a Mohameddel folytatott beszélgetéseiről készültek felvételek, hanem az összes bérgyilkossal folytatott eszmecseréjéről is. A tárgyaláson a vád mondhatni elárasztotta a bíróságot videó és hanganyagokkal. A legmegrázóbb mégis az a videó volt, amindalija és a bérgyilkos beszélgetnek annak kocsiában a gyilkosság részleteiről. Ennél erősebb bizonyítékot csak akkor tudtak volna bemutatni, ha ez a bíróságon a bírák óra előtt történik. Az ügyészek persze azt a csapda videót is lejátszották, ami elmondja Daliának, hogy férjét megölték. Ebből vágtam be egy rövid lészletet az epizód elején. Ha jól megfigyeljük, bizony egy pillanattal hamarabb kezd el vinnyogni, mint ahogy a tiszt kimondaná, meggyilkolták Szót. Megértem én, hogyha a rendőrség hazarángat, és azzal szembesülsz, hogy tele a környék velük, és épp hozzáad beszélnek, akkor fel vagy készülve a legrosszabb hírre is vagy legalábbis végigfút a fejedben, hogy valami nagy baj lehet. De Dali a teljes ténykedését ismerve csak annyit mondanék, hogy ezt is elszúrtat kislány. Az ügyészek szerint Dali a motivációja az volt, hogy tovább szerette volna élni azt a kényelmes életét, amit a férje teremtett meg neki, csak éppen a férje nélkül. Talán kisé klisének hangzik ez az indíték, de ennek ellenére nem szívesen lettem volna a védő ügyvédek helyében, akiknek igazán kreatívnak kellett lenniük ahhoz, hogy bármit is tenni tudjanak a Így Figyeljétek el, azok is voltak. A védőügyvédek szerint az egészben Dalia, Mohamed és Michael is benne volt. Szerették volna felhívni magukra a figyelmet, hogy bekerüljenek egy rendőrös reality show olyanban, mint a Cops vagy a Cheaters. Egyenesen azt állították, hogy maga Michael találta ki az egészet, és Dalia végig tudta, hogy felveszik, és csak szerepet játszott. Persze Michael mindezt tagadta, és bármilyen sokkoló is az esküdtek sem vették be. A tárgyalás végén Daliát bűnösnek találták, és 20 év börtönbüntetése ítélték. Persze fellebbezett, miszerint az esküdtek már a tárgyalás előtt ismerhették az ügyet a médiából, ami miatt a tárgyalás nem volt fair, és meg kell azt ismételni. A fellebbezését sajnos jóvá hagyták. Elég frusztráló, de hát így működik a jog. A második tárgyalása 2016. decemberében kezdődött, 5 évvel az első után. Persze Dalia a köztes időt szintén házi őrizetben töltötte az édesanyjánál. A védelem itt már taktikát változtatott, és ahelyett, hogy a realitis verziójukat adták volna elő újból, a Bolton Beachi rendőrséget kezdték ki. Ez persze ugyanolyan gondgerinztelenség, de legalább valami értelmét látom. Kifogásolták, hogy a rendőrség bevonta egy külsős tévésó stábját az ügybe, és azzal az egészet megrendezetté tette, és általa olyan dolgokat is belevitt a történetbe, amik csak a nézettség emelésére voltak jók, de nem kapcsolódtak az ügyhöz. Ezekkel manipulálták és belekényszerítették védencüket egy általuk kitalált forgatókönyvbe. Dalia időközben házi őrizete alatt teherbe esett és gyermeke született. A védelem ezt a kártyát is felhasználta, és igyekezett szimpátiát ébreszteni a nővel szemben. Szívesen végighallgatnám az egész tárgyalást. Amin a védők olyan jól érveltek, hogy az esküdtek nem tudtak megegyezni. A tárgyalást sikertelennek minősítették, és egy következőt, azaz harmadikat irányoztak elő amire 2017. júniusában került sor, és amint Daliád bűnösnek találták, immár második alkalommal. Aki, most figyeljetek, a hír hallatán olyan erős szipogásba kezdett, hogy mentőt kellett hozzáhívni, mondván nem kap levegőt. Végül 16 évnyi letöltendő börtönbüntetése ítélték. Persze a védők a harmadik tárgyalás után is próbáltak fellebbezni, és újabb meghallgatást kicsikarni de azt már elutasították. Michael, amikor megkérdezték tőle, hogy mit is gondol a kiszabott büntetésről, fanyar humorral reagált, és csak annyit mondott, 5000 százalékosan meg vagyok vele elégedve. Dalia 2032. augusztusáig biztosan a rácsok mögött marad. A büntények podcastet megtalálott Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató történet vár még elmesélésre. A következő epizódig, sziasztok!